0: Men jag tror att vi har vågat på något sätt inte vara så politiskt korrekta i vår kommunikation. Och det tror jag har gjort att vi har stuckit ut lite. Och det är en utmaning för oss hela tiden för det är så himla lätt att man faller ner i någon slags trygghetszon.
1: Man är en välgörenhet, man ska göra rätt sak men samtidigt måste man sticka ut. Resten av UNICEF-världen tittar på vad UNICEFs färg gör just på grund av att deras kommunikation sticker ut. <forskning> Andreas Eriksson, kommunikationschef på UNICEF. Du har haft en jätteintressant karriärsbakgrund från politik till PR-byråer och nu kommunikationschef på, på UNICEF. Berätta lite om den bakgrund och hur du applicerar alla dina tidigare roller in i, i det du gör idag.
0: Det ska jag gärna göra. Ja, den bakgrunden är ju kanske lite speciell i jag började jobba för Moderaterna innan Alliansen vann valet första gången och blev rekryterad in där utan att ha någon, någon politisk bakgrund egentligen. Och allting gick ganska snabbt och helt plötsligt så var jag presssekreterare då åt Filippa Reinfeldt, så jag kastades in i en tornado. To
1: direct from skolan and ja, let's ja, precis,
0: exakt. Och jag hade ju inte så bra, liksom inte så lång erfarenhet tidigare och visste kanske egentligen inte hur skulle jag göra där. Jag hade dock jobbat där första året som presssekreterare för en annan politiker, men, men så jag hade fått lite erfarenhet under det året då. Men sen då var det ganska skarpt läge kan man säga när man började jobba då för flippa och då var det en helt annan typ av uppmärksamhet från medier och så vidare. Så det det var otroligt lärorikt och det var bara att göra Fast ingen man kunde fråga egentligen För alla var så upptagna Man ställde sig inför ganska tuffa utmaningar så där. Vad mm.
1: lärde du dig mest där? Ifall?
0: Jag lärde mig väl egentligen att Hålla huvudet kallt okay. Så gott det gick, det kunde man inte alltid göra Att försöka och var ganska metodisk, lära mig att prioritera och sen så naturligtvis att på något sätt ändå försöka hålla fast vid en linje för att när du jobbar inom politik och det vi gjorde, det är, man är liksom väldigt kritiserad hela tiden. Var det jobbigt? Det var, var jättejobbet Det var många gånger, det var jobbigt <laughs> av många olika skäl, det var jobbigt för att du skulle alltid vara tillgänglig, så det var ju jobbigt av den, med den delen. Du hade ju liksom inget liv kan man Nej. säga, utan det var ju mer en livsstil. Du levde ju med ditt jobb hela tiden, så att journalister kunde ringa elva en fredag kväll ja. eller klockan sex en söndag morgon, och det kunde vara allting från att någon helt obetydlig fråga till någonting som var jätteviktigt. Men man lärde sig att, också att sätta sig in ganska snabbt i problem, så att säga, för att en journalist kunde ringa om någonting du inte hade en aning om, och då fick du ganska snabbt försöka... Ja. Ta reda på rätt information så. och försöka återkomma. Och alltid jobba under, de jobbar under deadline så att säga. Så att det betyder att du också jobbar under en deadline. Och sen var det naturligtvis att ta hand om granskande journalister och så vidare. Så det var lärorikt. Och sen går du direkt över till... Helt motsatsen känns det som på något sätt. Livsteals PR-bureau. Jättekommersiellt tänk.
1: Hur var den? Så? Ja,
0: alltså det var ju också... En, jag tror att jag, had, jag hade nog aldrig tänkt att jag skulle stanna inom politiken. Jag hade nog alltid tänkt att det här var liksom ett steg... ...på vägen till någon annanstans. Och eh, när jag då fick kontakt med Partisan Communication... Då, så var det den här PR- och Kliftsbyrån som jag jobbade på... ...så tänkte jag nog att det här är ju helt annorlunda från politiken. De jobbar med marknads-PR och med väldigt kommersiella varumärken. Men jag tänkte så att det här är ju någonting jag inte kan så mycket om. Men jag tror att det finns otroligt mycket att lära sig... Och just de här varumärkena som, som Paterson Kommunikation jobbar med är ju så kallade livsstilsvarumärken. Så att de vill ju då inte bara prata eller kommunicera om en produkt utan de vill ju oftast då prata om en livsstil, ett sätt att leva, att liksom på något sätt att inkorporera många andra olika värden i sitt varumärke. Och det tyckte jag var intressant så att jag kastade mig in i det hals över huvud, då hade ju inte var vi verkligen en udda fågel på den byrån från en början. Alla undrar, vad gör du här? Var kommer du ifrån och varför är du här? Så att man fick ju på något sätt bara Kavla upp armarna och försöka bevisa att man kunde tillföra någonting. Sådär. Men det var jättespännande, otroligt spännande. Det var också en dynamisk tid och byrån växte mycket. Och, sådär, och, och jag kastade min in i uppdrag som jag då inte trodde innan att jag skulle jobba med. Men det var jättekul.
1: Och från byråssidan, nu in till, kan säga på kundsidan, på det sättet, nu, nu på, på UNICEF. Vad, vad har du tagit då, från politiken you och know, från PR-byrån in i... Nej men jag radio? tror att det är en
0: kombination, alltså vi jobbar ju på UNICEF. Sverige då med, 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 egentligen med två delar. Vi jobbar ju det som att samla in så mycket pengar vi bara kan och sen så jobbar vi också med opinionsbildning kring barns rättigheter här i Sverige och för att samla in pengar behöver du vara ganska kommersiell idag i ditt tänk. Så jag kan ta med mycket av det jag lärde mig på den här PR och kommunikationsbyrån och sen såklart delar som handlar om opinionsbildningen som jag fick från politiken. Så jag tror att, jag ska inte säga att det är en perfekt kombination men jag tror att det är en ganska bra kombination i med att vi jobbar så Rätt med kommunikation som vi har på UNICEF idag.
1: Så det här är det roligaste jobb någonsin.
0: Absolut, det är ett fantastiskt uh -huh. jobb. Jag vet inte om jag ska kunna sluta på det här jobbet. Det känns jättejobbet. för För jag fick Så. en fråga om dagen. Vad kompis frågar? Vad är ditt nästa steg? Och jag kan inte se det nästa steget nu. Ja. Det finns inte där. Jag vet inte om jag ska hitta ett jobb som är lika roligt. Faktiskt.
1: Så vad, är, då, vad är det roligaste
0: med det här jobbet? Och vad är det, som gör äh, det, men det är ju liksom, det roligaste. Så säga, det är vi står för. Men det allra, allra, allra roligaste. Skulle jag säga, det är då att vi jobbar så brett med kommunikation. Och det hade jag aldrig gjort innan. Så att vi jobbar med, med stora kampanjer. Vi jobbar med mycket pressarbete. Vi får ju fantastiska rapporter från UNICEF internationellt som vi jobbar med att få ut och få med och rapportera och skriva om och, och, och göra inslag på. Vi jobbar ju eh, väldigt digitalt. Vi jobbar mycket med sociala medier, med influencers. Så vi gör liksom allting med rörligt. Allting som, som handlar om kommunikation jobbar vi med på, på ett och samma ställe. Och det är fantastiskt roligt. jobbar med fantastiska byråer. Har förmånen för att jobba med otroligt eh, fantastiska människor också som är otroligt kompetenta på det. Jag jag Bredden i det man gör och att få göra allting det här på ett och samma ställe, det är jättekul. Men det är också en, en utmaning när du säger att du har ansvar för allt.
1: All, allt från tv-reklam till PR ja. till ja, sociala ja. medier. Hur delar man upp sitt arbete när det finns så många kanaler och så många sätt att göra det mm.
0: Det är ju tack vare då att jag har fantastiska medarbetare mm. så att de får ta ett stort ansvar i det. Så att säga så försöker jag vara så involverad jag kan. Men samtidigt så måste man ju också ge ett mycket ansvar till medarbetarna att de faktiskt också får med och driva arbetet framåt och det tror jag är det som gör att vi faktiskt lyckas med den kommunikation vi gör. Men, men ibland är det ju en utmaning att, att fördela sin tid men, men, men samtidigt så har vi ett ganska strukturerat arbete, vi lägger upp planer naturligtvis årsvis för vad vi ska göra och och också fördela våra resurser därefter. Så att, och även min, min tid naturligtvis. Så.
1: Och var lägger ni mest krut? Är det egna kanaler? Är det köpte kanaler? Är det förtjänta? Eller, det beror är det
0: lite på vad syftet är ska jag säga. Så att mycket då egna kanaler när det handlar om att bygga lojalitet. Vilket är viktigt för oss mm. då. För att många ger återkommar återkommande till UNICEF. Vi har ju våra världsföräldrar då som är varje månad. Och det gäller ju någonstans att visa upp för dem att vi faktiskt gör ett bra arbete. Så kommer barnen till rätta då eh, som vi jobbar för. Så att det är ju mer lojalitetsskapande arbete och kommunikation. Det är mycket våra egna kanaler. Sen då eh, köper vi ju också en del då naturligtvis för att då få in nya intäkter. Ja. Eh, så att, Och ibland går de i, ihop också. Ibland ser vi att det vi även gör i egna kanaler ger intäkter. Så att, så att det, det är inte alltid en skarp linje men det är en kombination av de båda, skulle jag säga. Så, så det är mycket beroende på syftet. En måste, kan inte leva utan den andra? Nej, eller? absolut inte. Ah. Inte idag. Inte så som det ser ut idag, ah. kan du inte göra. Det är jättekomplicerat nu, nu för tiden, eller hur? Men, ja, men, men, men roligt, så. det är det. Väldigt, ah. väldigt roligt. Ah. Men lite komplicerat ibland. Ah. Ni
1: är i det här läget också, när det gäller typ bildval i era kampanjer. Ah. I mean, det, det här är ju en... Måste vara, eller jag gissar det är en jag big fråga för er. Hur... Ah. Hur känslomässig
0: ska bilden vara? Ja. Hur mycket
1: lidande ja. kan man se och inte se? Och bara att ha
0: de diskussioner måste vara väldigt mm.
1: hur, hur resonerar ni det?
0: Vi har ganska tydliga riktlinjer för hur vi väljer bilder och vad det är vi visar. Så att säga. Vi, det är just, vi jobbar ju med otroligt svåra frågor och med, med, naturligtvis med barnen som är otroligt utsatta. Och det gäller ju att visa upp det vi gör men ändå göra det på ett respektfullt sätt mot barnen så att, så att man, man på något sätt förhåller sig på rätt sida av den väldigt, väldigt fina linjen ibland då Uh, och där har vi tydliga riktlinjer vi vill inte visa utsatthet vi visar inte kanske bilder på barnsoldater då för vi vet mm. att det kan bli problem naturligtvis om de bilderna kommer ut och det är någon som ser att någon är en barnsoldat och det kan då, det, det kan bli en väldigt farlig situation för det barnet, vi bar visar inte upp bilder på barn där vi vet att de exempelvis har drabbats av HIV då för att det kan finnas eh, sociala stigman och så vidare, mm. så att vi har liksom ganska tydliga restriktioner för vilka bilder vi visar upp, samtidigt så måste vi också visa upp vår verksamhet, vi med utsatta barn, men det diskuterar ju bildval mycket ja mm. absolut.
1: När det gäller donationer, det måste, ja. du 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 måste vara kommersiellt, du måste mm. dra in pengar. Mm. Är, är, det, är det här mycket säsongsberoende?
0: Jag gissar att jul är mm. det är väldigt säsongsberoende skulle jag okay. säga. Uh, såklart, vi får ju donationer hela tiden, vi gör aktiviteter alltså, året runt kan man säga men det finns ju då naturligtvis vissa tidpunkter på året där människor ger mer i allmänhet och då är julen naturligtvis en sån tidpunkt. Då vill man ju göra något kanske extra för de som har det svårt runt om i världen och vi har har ju våran gåvoshop då eh, där man då kan köpa produkter och ge bort då som julklapp då och det är ju eh, något som vi verkligen, verkligen ser gå bättre och bättre år för år. Okay. Vi jobbar ju också med en del större kampanjer, vi jobbar på våren med en stor kampanj men vi har också våran var en gala som var med TV4 varje år som också ligger på våren. Så det är en otroligt viktig tidpunkt för oss för rekrytering också. Den här galan som då har hetat Humogalan ett antal år och legat där. Så det, och den fortsätter vi jobba med. Och vi tittar också mycket på alltså, vad är kostnaden för att rekrytera. För att vi behöver ju då investera naturligtvis i marknadsföringskostnader. Yeah. Och vissa tidpunkter på året är det dyrare att rekrytera. För att okay. det kostar exempelvis mer att köpa då tv-reklam. Yeah, okay. Så att då kan det vara så att man väljer att inte förlägga eh, sin kampanj just vid den typen. Som tittar vi kostnaden. mycket på. Yeah. Um.
1: Men hur sticker ni ut? I mean, Galen <coughs> är en sak och ni har mm. er kampanj. Men hur sticker ni ut bland de andra bidragsorganisationerna? För det är ju en konkurrens. Där. Nej,
0: precis. Det, 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 det är ju många som slåss om utrymmet så är det ju mm. naturligtvis. Men jag tror att det som har kännetecknat UNICEF i alla fall bakåt i tiden då, det, och så får ju andra bedöma om det är så eller inte, men vi försöker att vara kanske lite grann utmana bilden av en här, hur en sån här organisation ska kommunicera uh, och våga kanske att ta kommunikationen ett steg längre vara modiga, vår kommunikation att naturligtvis väldigt kreativa och det är tack vare att vi har så bra samarbetspartner som kan komma med så fantastiskt bra idéer om vad man kan göra men jag tror att vi har vågat liksom och, och på något sätt inte vara så, jag vågar nästan säga så politiskt korrekta i vår kommunikation och det tror jag har gjort att vi har stuckit ut lite och fortsätter att sticka ut lite och vi vill liksom utmana oss själva jag tror att det är så här, det är en utmaning för oss hela tiden för det är så himla lätt att man faller ner i någon slags trygghetszon, att man inte vågar göra saker för vi har så himla mycket bagage med oss i och med att vi jobbar med så svåra frågor så vi, man måste göra allting rätt, man måste säga rätt, man måste ha rätt tonalitet, man måste använda rätt ord. Jag har säkert sagt något ord fel här idag redan, som jag borde ha sagt <laughs> på ett annat sätt. för du jag menar? Jag det förstår. finns mycket så. Men det krävs Men... ett mod ja, då, att ta sig från av... det. Att våga gå ur den här trygghetszonen lite grann och bara så här, och våga på något sätt utmana det där lite grann. Så. Uh, för att jag tror att gör man inte det, då tror jag att man bara faller in. Och det är ingen som kommer se en skillnad från oss mot en annan organisation. Och så kommer vi liksom inte finast där i folks medvetande. Absolut.
1: Därför, även om ni säger att ni har byråer som, eller samarbetspartner ja. som ger dig bra kreativa ja. idéer, ni måste ha mod, ja, för att kunna säga ja till en absolut. idé som känns ja, lite absolut. obekvämt. Ja, absolut.
0: Och, det är liksom, och det är ju en process tillsammans med byråerna liksom, som vi jobbar mycket och där vi också kommer med vår input och det är ju inte alltid en angenämn process kan man väl säga. <laughs> <laughs> för att ärlig, liksom, utan, jag vet hur det känns. Utan det kan man, på virus, ja, det kan vara väldigt jobbigt. Jag har ju också jobbat på byråssidan alltså, så jag vet ju precis hur det känns också. Så här, det är det men det är det som gör att man kommer framåt tror jag, det är mm. så här den här friktionen, liksom. man jobbar tillsammans med sina byråer och man är inte alltid överens, Nej. men det brukar oftast bli bra till slut ändå, liksom. men jag tror att det är bra att den här friktionen finns, och jag tycker det är jättebra att byråerna utmanar oss, jag tycker det är jättebra att de ja. faktiskt ger oss en tuff match. Just det, och det
1: är ju I mean, det är viktigt att man förstår varandra, men samtidigt ja. har den en slags respekt, I mean, det vi har märkt från byråsidan är märklig, from, from byrås side, att vissa kunder, självklart, well, de är jättenöjda när de tar den här kreativa idén de, you och know, den har lyckats så so de, uh, de säger, oh tack, du har gjort ett jättebra jobb men jag ne, tänker, ni har gjort ett bra jobb därför att ni sa ja till idén som är det är så många politiska anledningar för att uh, kunna säga nej uh, till en kreativ idé men ni vågar säga ja så det är ju intressant att ni ni har den slags inställning. Absolut, men,
0: men samtidigt ska jag säga så här det är nog en inställning som vi måste jobba med varje dag, hela tiden, oh. så, här, så att inte tappa det, det är otroligt viktigt. Det, den inställningen måste man nästan vinna varje dag på något sätt. Oh. Så där, för att vi, det är så himla mycket som kan bryta ner den till vanlighetens vanlighet, där ingenting syns och allting blir bara tråkigt. Så so det är en ständig kamp att behålla ja. en slags modig ja, och kreativ känsla? det är en kamp, okay. Det måste du kämpa för hela okay. tiden.
1: Ja, Har du något bra exempel då när er marknadsföring har, har gjort skillnad? Vi mm -hmm. har haft tidigare på mm -hmm. den här showen som har, har nämnt det som, som ett bra case. Ja, ah, vad det, roligt. Det... det är
0: kul. Nej, men vi har liksom några bra så Jag kan väl säga så här, det som verkligen gör skillnad såklart, det är just det jag pratade om tidigare. Det är ju då som de ljudkampanjer vi har gjort inför jul då när vi liksom har jobbat med våran gåv och Jag har ett exempel från i våras när vi jobbade med en kampanj som handlade om att visa barnen i alla de katastrofer som ingen pratar om. Det pågår ju någonstans kring 300 katastrofer, tror jag det var 2015- runt om i världen. Eh, och det kanske är 5% någonstans där- som man pratar om i media som uppmärksammas. Jag Det är så otroligt många katastrofer som pågår- eh, hela tiden som ingen pratar om och ingen ser. Och vi ville göra en kampanj kring detta. Då tog vi fram en... en vi tog fram faktiskt en tredje flicka- som hette Sofia, som vi byggde upp då- av riktiga bilder på barn- som levde runt om i katastrofer- Uh, så att alla de här bilderna blev till ett ansikte och det var den här flickan Sofia som gjorde en film för att uppmärksamma de här katastroferna och den, den fick en otrolig spridning, vi nådde ut inte bara i Sverige utan även i världen och lyfte just det här problemet som faktiskt är och det det var en intressant kampanj också. Jag ska säga så här, det var en intressant kampanj också för att jag hade väldigt svårt att föreställa mig när jag stod den på, alltså när jag såg de kreativa presentationerna från byrån då eh, som gjorde den så var jag så här jag, jag kunde inte se den här flickan framför mig. Jag tänkte bara så här, det här kan ju bli så dåligt tänkte jag. Jag bara såg en sån här dåligt animerad flicka och ja. jag kände bara gud, det här kan bli jättedåligt. Ja. Och sådär, men jag fick verkligen att så här, nej men jag måste lita på dem ja. de kommer göra ett bra jobb liksom, vi hade till och med möten innan jag sa, det här måste bli bra så här, annars kommer jag hänga här ute på gården liksom, jag har inte mitt jobb kvar, jag du vet gick in så lite hotade lite, jag tänkte att det kanske är bra liksom ja. och det blir jättebra,
1: ja men det är viktigt för dem också att veta hur bra ja. ja, att, att du går ja. upp på linjen, ja, ja så
0: är det ju för ibland är det mycket som står på spel, det var viktigt för mig då, mm, mm.
1: Ja, intressant. Ni jobbar med ambassadörer mm. också. Mark Even, mm. Good Little mm. David Hellinis. Mm. Hur jobbar de med det föra barens
0: talen? De är otroligt viktiga för oss för att de är liksom vår förlängda arm som talespersoner och ger oss sådana otroligt bra utrymmen att kunna liksom nå ut med vad vi gör i och med att de har sina kanaler. då. Och Vi jobbar med dem på lite olika sätt. Alla är väldigt engagerade, annars har de inte varit ambassadörer såklart. Det är något vi tittar på inför att man blir en ambassadör. Mm. att Det ska finnas ett äkta engagemang för våra frågor att man brinner för det vi gör. Men, men de jobbar på oss på lite olika sätt. Du har David exempelvis, David Elenius, han är otroligt engagerad nu i den här... har varit i Humongalan tidigare och också den här... Om vi kallar det den nya humogalan så kommer det vara. Han jobbar jättemycket med den. Eh, eh, kreativt och, och har ett jättestort engagemang kring den. Jenny Strömstedt är vår, den ambassadör som kom till senast. Och hon har gjort otroligt mycket för oss. Jag känner ibland att vi ska inte fråga Jenny mer saker. <laughs> hon är så himla bra och ställer upp för oss och gör liksom nästan allting vi frågar om. Och Det kan vara att hålla seminarier, åka på resor för oss. Och rapporterar även, hon skriver ju kröniker och så vidare. De är fantastiska våra ambassadörer otroligt viktiga för vår synlighet också.
1: Ni ser en effekt. Nej, ja,
0: de absolut. De här personerna vi har valt är ju sex personer som ändå har ett stort förtroende och gillar så många helt enkelt. Och kan prata om våra frågor på ett naturligt sätt.
1: Ser du en direkt effekt? Ja, pratar.
0: jättebra exempel på det faktiskt. I, I den här kampanjen som vi gör inför jul varje år så, så har vi haft förmånen för att få ha med våra ambassadörer då dagen innan julafton eller på julafton i morgonsoffan. Och då pratar de om vår gåvoshop. Och det finns, då har vi Eva Röse som är ambassadör. Och det finns ingen som kan vara så bestämd och tydlig i sin uppfattning. Och nästan så att hon liksom låter lite arg. Men det bara rasslar in, eh, ja. ser vi då en direkt effekt när hon ger de här uppmaningarna. Mm. För att hon gör det på sånt övertygande sätt att det, man verkligen förstår att det här är på liv och död. Nu måste ni liksom köpa ja. lite extra julklappar okay. i den här gåvorshoppen för det kommer barnen till rätta så, så, så snart de börjar prata
1: på ja, morgonen ja, ja. i så, ja, ja, så det servrar sör jobbar hårt. Ja,
0: ingen ska göra uppmaning som Okej, okay. intressant också. UNICEF-Sverige
1: är en av 34 nationalkommittéer, så, mm. så vad innebär det för er att ni är med i den här stora ja, organisationen? Ja.
0: Nej, det är en väldigt stor världsomfattande organisation, då. men det är 34 så kallade nationalkommittéer i Sverige, en som samlar in pengarna eh, till alla de här andra länderna där vi har någon form av vad vi kallar programverksamhet, då. vi har ett program för hur vi hjälper barnen. Så det, då, är, då är Sverige en av de kommittéerna som samlar in pengar helt enkelt. Men också bedriver då opinionsarbete då. Och vi är liksom så, liksom så kallat high economy liksom land om mm. man säger. Så, så att det är liksom ett land med stort välbestånd kan man säga. Som har möjlighet att samla in pengar. Sverige
1: också är en av de här länderna. UNICEF finns i 190 länder. Mm. I Sverige är en av de länder som bidrar med med mm. mest pengar, eller mm. en av dem som är ganska mm.
0: högst upp. Varför så är det din förtjänst och alla dina marknadsföringsinsatser? Ja! <laughs> det vågar vi väl inte påstå. <laughs> Nej, men jag kan, ja, det kanske är liksom en del i det tror jag kanske är att just att givandet ökat år för år, alltså mm. från, från, från svenskar. Och jag tror att man man känner väl ändå att vi har det ganska bra här generellt sett. Inte alla såklart, men generellt sett. Och då, och då med tanke på allt som pågår runt om i världen nu. Liksom. Vi har ju den här krisen i Syrien som har pågått i snart sex år. Som är den största humanitära katastrofen sen andra världskriget. Och det är klart att jag tror att det är svårt att inte se det där. Inte, jag tror att man liksom ändå är väldigt medveten i Sverige om att vi lever i en orolig värld och vi såg flyktingkatastrofer för ett par år sedan naturligtvis med allt vad det har inneburit och sådär och då, då tror jag att man känner att ja, men lite vill man i alla fall ge eh, och, och svenskar ger väldigt mycket och det är ju fantastiskt egentligen jag tycker att vi ska slås på bröstet lite grann för det faktiskt alltså inom UNICEF-världen då när man tittar på Sverige då per capita så skänker vi otroligt mycket Inom minus CF: tittar de måste med en viss beundran och tänker så här: oj, wow, att ni lyckas så bra liksom okay. med så pass liten befolkning som ni ändå är. Så, men har ni en förklaring kring den? Förutom att det är på grund av att Nej, men jag tror att det är just den förklaringen. Jag tror ja. att det så finns lite den svenska mentaliteten. Jag menar, vi är ju en av de största biståndsgivarna i världen också, vilket man inte ska yeah. glömma, alltså Sverige som land då. Yeah. Så att vi bidrar ju otroligt mycket på många olika sätt, både den enskilde individen, men också eh, våran regering naturligtvis. Det. med det biståndet som man, man ger och, och jag, jag tror att det finns någon slags filantropisk tanko svenska någonstans ändå. Jag tror ändå det. Eller jag vill tro det i alla fall. Från Alfred Dobels tid kanske. Ja, eller kanske. Det. Jag vet mm. inte. Men det är no, det är en, det, det, Jag tror att det finns ändå den mentaliteten. Och sen så tror jag att vissa sätt att ge har blivit ganska vedtagna. Nu är det nästan så här... Jag ska inte säga att det är märkligt om man inte är månadsgivare, men väldigt många är ju månadsgivare till någon organisation, det är ganska vanligt. Ja, exakt. Men det so
1: är delvis kulturellt, det är lite intresserat av ja. er också. Är det något annat som ni gör marknadsföringsmässigt eller kommunikationsmässigt mm. som ni tror att andra länder kunde faktiskt snå eller använda,
0: om det är ett bättre ord. för Hur vi jobbar, ja, alltså det kan jag väl säga att det händer i alla fall, jag menar hos oss då, det är ju andra länder då, som tar det som vi producerar här i Sverige kommunikationsmässigt. Och mm. det, eh, varje år så väntar då eh, många inom UNICEF på att då UNICEF Sveriges julfilmer ska komma. För okay. att de har varit ganska eh, annorlunda från hur man då kommunicerar inom den här världen. Alltså vi har ju varit lite som jag var inne på, inte kanske helt politiskt korrekt alla mm. gånger. Vi har liksom varit ganska lekfulla och så vidare. Och då liksom, det har funkat även bra i andra länder fast i vissa länder har det inte funkat alls. Nej, okej. Okay. Förstår jag, menar för att vi har en ganska humoristisk ton i Sverige. Eller ni har gått för långt uh, för en an uh, annan kultur. Ja, det kan man säga. Det ja, har vi gjort. Ja, jag förstår <laughs> den också. Som kommer från ett annat land i början uh, man undrar,
1: er, ska man göra ett skämt om det? Men uh, okej. Okay, uh, uh, uh. Men mätning nu på effekt på all er marknadsföring och det här tycker jag är intressant. Mm. för som du nämnde tidigare, det finns så många olika kanaler och mm. så många olika sätt mm. att komma att se det. Och på vilket sätt, eller hur mm. kan ni
0: mäta effekten mm. på vad ni gör? Ja, men vi mäter hela tiden egentligen, utvärderar hela tiden. Vi gör ju ingenting som vi egentligen inte kan man säga har utvärderat. och fortsätter ju inte med någonting som inte vi ser funka kan man säga utan allting måste funka. Vi är väldigt hårt målsatta skulle jag säga att allting vi gör ska ändå ge intäkter. Visst vi jobbar ju lite varumärkesbyggande också men till största delen av det vi investerar i marknadsföring och i kommunikation ska ändå bygga intäkter. Eller då stödja vår optionsbildning Så att vi, vi mäter effekterna. Jag menar digitalt så gör vi det hela tiden. Och ändrar, optimerar. Utefter vad vi ser funkar. Och det är ju det som är så fantastiskt när man kan jobba digitalt. Att man kan göra de här snabba förändringarna. Man kan direkt se. Sen gör vi ju då alltid liksom kampanjeftermätningar. Ja. Efter våra större kampanjer. Vi har ju, vi har ju varumärkesmätningar regelbundet. Ja. Också naturligtvis för att följa utvecklingen för vårt varumärke. Ja. Cool. Största
1: utmaningen med att du jobbar med en, med en välgörenhet
0: just mm. Största utmaningen det är ju naturligtvis att vi konkurrerar på samma arena som alla andra idag om synlighet och utrymme liksom. Det är inte bara med de andra organisationerna mm. som gör ett fantastiskt jobb utan det är ju med allt idag. Tittar du digitalt idag så är det vi gör digitalt. Jag menar, en av våra viktigaste kanaler är Facebook. Men där konkurrerar du med att någon lägger upp en bild, en familjebild eller vad den kan ja. vara. Liksom. Så är det idag. Det är den klassa verklighet vi lever i. Liksom. Och att nå fram med det bruset det är en utmaning hela tiden. Och som alla vet så förändras ju också medieutbudet hela tiden. Det är en ganska snabb förändring just nu så att allting blir mycket mer utspritt. För vi menar, vi har en ganska begränsade budgetar också, ska man ändå säga. Och det, det är mycket, mycket svårare idag att lyckas med någon slags traditionell masskommunikation, mm. liksom. I och med att människor är på så många olika plattformar idag är ju inte på ett och samma ställe, liksom. Så att, så att det är ju att hitta människor, att hitta våra målgrupper, det är en utmaning. Mm.
1: Och väljer ni bort plattformar? Eller? Absolut,
0: det gör vi ju kan man säga alltså, eller Väldigt bort och väldigt bort. Jo, det gör vi. Vi satsar ju beroende på, alltså vi, vi ser var vår målgrupp finns och där satsar vi ju mer. Sen måste vi förnya oss för att jag menar det som kanske om man ser på en liten yngre målgrupp idag som eh, då kan vara en plattform som de utnyttjar mycket så kanske inte våra givare finns på så mycket. Mm. Men att traditionellt sett så de som ger är ju lite äldre så att yeah. säga. För går man i skolan i student och så vidare då har man inte kanske ekonomin då för att ge så mycket. Men men det betyder ju inte att vi helt kan negligera de plattformarna för det kan ju ganska snabbt förändras. De yngre hittar ju oftast istället ställen först. Sen kommer ju vi som är lite äldre exakt. ganska snart efter så att säga. Så, 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 så att vi måste ju ändå tänka på det också. Så yes. so
1: Snapchat det? kanske inte så relevant nu men Nej. snart.
0: Nej mm. men vi är på Snapchat också för mm. vi ser ju att det kan ju vara, ja precis exakt. Mm. Det kan bli mer, mer relevant ganska snabbt. Ja, exakt. Och de som var ung för några år sedan börjar bli lite äldre exakt. också. Exakt, det kommit. får man också ta med i beräkningen. <laughs> Tyvärr är det så. <laughs> Men du nu som har ja. erfarenhet från byråverksamheten, ja. hur är det att jobba på kundsidan? Jag tycker det är fantastiskt kul att jobba på kundsidan. Alltså jag tycker det var fantastiskt kul att jobba på byrå också. Jag menar, ja, nej men det, är, det, är, det är kul att få leverera till en kund. Men det är också kul att få en leverans från en byrå, ska okay. jag säga. <laughs> på lite olika sätt, kan man väl säga sådär. Och utmaningarna ser lite olika ut. Men, men jag tycker att det är, jag tycker att det är, det är roligt att vara på, på kundsidan. Men det är också roligt för att man får jobba. Alltså vi har förmån att jobba med fantastiska byråer. Och det gör ju att det blir roligt naturligtvis. Och sådär. Så att det, det är liksom, vi vet att de håller den här kvaliteten och, 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 och vi vet att de gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Och det, det är roligt. Men sen är det också kul att någonstans här på kunsterna får jobba med lite olika typer av byråer som vi gör också. Vi jobbar ju inte med en och samma byrå för mm. allt vi gör. Liksom. Utan det är lite olika typer av byråer med olika perspektiv, olika insikter och olika arbetsmetodik. Liksom. Och det jag tycker det är jättekul faktiskt så där, att mötas av det liksom, och bli utmanad av det. Mm. Det tycker jag är jättekul faktiskt.
1: En fråga som vi brukar ställa mm. när går under karriärsmässigt. Ja. Vad har varit den största misslyckande?
0: Ja, jag vet att ni brukar ställa den frågan för jag har <laughs> lyssnat på den här podden inför det här eh, programmet största misslyckandet, det har nog kanske inte skett ännu, jag, jag hoppas jag. Det kommer nog ske någon gång snart, <laughs> skulle jag tro. Bara har du på känd, det kommer komma. Nej, nej, men något som jag tänkte på var så här. För när jag då var PR-konsult, när jag kom in på den PR-kommunikationsbyrån skulle då jobba med ett stort modig och det var en ny marknadschef då på det här modig Och då är det ju så där, när man är på byråsidan det kommer en ny marknadschef in. Då ska man ju vara på tårna. Och visa liksom att man har de bästa idéerna, man, man, man ska vara där, man, för man vill ju inte bli utbytt. Det finns ju alltid den här riskerna, det är en ny chef som kommer in, att då ska den hitta en ny byrå. Så att vi skulle göra vårt bästa, vi ska ta, då, då gav de en brief till oss, vi vill ha som konsumentnära idéer, vi vill involvera konsumenten på något sätt i PR-idéer. Och då tog vi fram en rad av idéer, och då var det ju, på den här tiden var det precis i början det här arbetet med influencers som hade börjat växa, och då var det bloggare. Som man skulle jobba med helst. Så då hade vi en idé om att vi skulle ha en tävling och en känd inredningsbloggare. Där då konsumenter kunde tävla om att få då en hel inredning gjord, inredning gjord av det här företaget. Så att då skulle bloggan komma hem till den här kunden och inreda hela den lägenhet eller hus. Då. Allt låter bra än så länge. Ja, allt Hör. låter ja. bra än så länge. Och det var ju då en kvinna i Stockholms innerstad som vann den här tävlingen. Eh, så vi åker hem med den här bloggen för vi var ju som skulle inreda också. Och pimpade upp hela den här lägenheten då eh, under en hel förmiddag och då fick hon gå ut på stan och ta en kaffe då. Och sen skulle hon ju då komma hem och vi skulle, jag vet inte om vi filmade eller fotade ögonblicket de ska träda in i hallen och få se sin fantastiska lägenhet. Ja. Det var bara så att det, det sista den här inredningsbloggan skulle göra då för att göra det lite extra musigt var att tända upp kakelugnen. Men glömde att dra bort spjället så det blev en enorm rökutveckling i hela lägenheten. <laughs> Den här kvinnan var också gravid eh, och skulle ha sina föräldrar på besök över helgen. Så att vi, det slutade med att vi fick sanera hela den här lägenheten. Och det blev liksom en kriskommunikation. Och jag skulle förklara det för den här nya marknadschefen. För det var den första aktiviteten vi skulle göra. Alltså det var inte jättekul kan jag säga. Men <laughs> men, eh, eh, men eh, ja, vi landade väl på något sätt ändå. Men det var eh, rätt stressande just då. Men mm. det är
1: bara... I mean, human error, det bara händer. Something, det bara händer, something. det var inte så mycket ja, man kunde exactly. göra. Men hur gick det efteråt med marknadschefen? Och, uh... Nej, det
0: var väl så där. var lite frostig relation där ett tag, okay. precis efter kan man säga. <laughs> så Det var ju så här man fick ju försöka och liksom, okej, okay, nu händer det här liksom och ta sig vidare på något sätt, men så. det gick bra. Ja. Det gick bra, no. <laughs> det är ju en story.
1: Stackars day faktiskt. Ja, det var det största
0: framgång då, motsatsen? Det största framgången, det skulle jag ju vara så här. jag vet inte om man får säga det här, men nu gör det ändå men jag skulle säga så här. Den största framgången ska jag säga är nu faktiskt då mm. för att vi slår faktiskt rekord insamlingsmässigt har nästan precis fått reda på då vi bara tittar på ett bokslut för okay. förra året. Eh, och det är ju såklart jättekul för jag tror att det är så här vi jobbar ju, alltså jag tror att det är en stor som förklarar inte det, det är ju det vi gör med vår kommunikation och med mm. våra kampanjer naturligtvis att, att vi kunde slå rekord. Och året innan var ju ett, som alla vet och det var ju den här flyktingkatastrofen mm. och då trodde man nästan inte att vi kunde uppnå högre nivåer än det året det. då för då fick vi så otroligt mycket insamling ja. det året med mig och min kommunikationsavdelning mm. så har vi väl vår största framgång nu kanske då. Cool.
1: om jag var ny då som marknadsledare kommunikationschef inom välgörenhet vad, ja. vad, vad tycker du jag borde tänka på först
0: sätta det in liksom i, i organisationen vara lyhörd, lyssna in och sådär jag menar jag gick ju från då det här, eh, PR och kommunikationsbyrån in i den här branschen kunde ingenting om den här branschen och jag tror att jag höll ganska mycket tyst de första sex månaderna och försökte lyssna och lära mig så mycket som möjligt. Så att, för att det är så otroligt komplex verksamhet ja. och det kan jag fortfarande känna ibland liksom att så hur vi jobbar och på sättet vi jobbar och, och att vi ska göra allting på rätt sätt för att ingenting får gå fel när det handlar om barn och sådär. Så det, det, det jag, jag, jag tror att det. Det är så att ta ett steg tillbaka, lyssna och försök och lära och försök inte ändra för mycket I början. Det ska man aldrig göra tror jag. Jag tror man bara ska säga här, du vet, låt det vara som det är ett tag och sen så om du har idéer och förändringar men då kommer de utifrån att du har skaffat dig kunskap tror jag är viktigt.
1: Intressant. Är det någon marknadsföringsaktivitet du har sett de senaste åren som du tycker är, är särskilt intressant?
0: Ja men då måste jag ju uh, lyfta min egen bransch tänker jag <håll> så här. Det, uh, 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 so. Så att jag ska väl lyfta en kampanj som Bris gjorde, nu var det ju ett tag sedan gjorde den här Abused eh, Mojis. Det var en kapans som fick otroligt stor uppmärksamhet. Jag tyckte att den var bra för att den lyfte ett, ett, ett samhällsfenomen då kan man ju säga med emojis som, som eh, alla använder sig av, framförallt barn då. Nu gör vi även vuxna, även jag gör det med sms då. Eh, Och de lyfte ju detta ganska lekfulla sätt att kommunicera och gjorde det till någonting som verkligen grep tag då. När de visade upp nya emojis då som på något sätt var tilltyglade och då att barn då kunde använda dem i kommunikationen för att visa att de då kanske blev utsatta för våld. Liksom. Det, jag tyckte det var, en, det var en gripande kampanj på många sätt, men sen fick det en otroligt stor spridning över hela världen. Mm, ja, så att, oh. den, den, den tyckte jag var...
1: Är det någon marknadschef eller kommunikationschef som du skulle vilja lyssna på på Contentpotten?
0: Ja, det är faktiskt en, en som jag har jobbat med när jag var PR-konsult som jag tyckte var fantastiskt duktig och blev väldigt imponerad av. Det är Lina Söderqvist som då var marknadschef på Björn och jobbade mycket med det här eh, eh, att ge kärlek som Björn jobbade med då. I sin kommunikation liksom, på olika sätt. Liksom. Och lyfta då HPTQ-rättigheter. Eh, jag tror att de kärleksbombade Ryssland vid något eh, läge. Liksom. Eh, de gjorde jättemycket kul med sin eh, kommunikation. Och sen har hon gått vidare så idag är hon på Lens och är marknadschef där. Och de jobbar mycket med så här, syftestriven kommunikation numera. Och vi såg ju en debatt om Lucian som var innan jul den här pojken som var, som, som var Lucia och den debatten som var de hade också en annan kommunikationskampanj där de använde kända profiler som utmanade klädkoder. Eh, och jag tycker att hon är väldigt duktig och jag tror att hon har väldigt många intressanta tankar om hur man ska förändra ett varumärke. Absolut.
1: Och det är ju en jätteintressant resa som, som pågår där. Liksom. Ja, absolut. Oh, superintressant. En sista fråga, en pestilakkoderfråga som eh? man får aldrig i förväg. Eh, <coughs> så du har två val. Du ska, ska välja något UNICEF framöver, ska det på bara två olika sätt. Antingen bara via text, aldrig en enda bild igen. Bara text eller bara song.
0: Vilken skulle du välja? Men jag tror att vi får hålla med att vi ska utmanas själva Så säger bara sång då Ja oh, det så, så, men <laughs> klart, lite mer modig svar ja, Det måste vara lite modiga, tänker och, jag och, och, varför, och, själva. och varför säger du sång då? Nej äh, jag vet inte, det känns bara som att det kanske mer uh, Det blir mer, lite mer lekfullt Och kanske får uh, lite mer uppmärksamhet Än om man, uh, än om man bara använder texten Den är ju texten otroligt viktig för oss <laughs> så att, så. Men i det här fallet väljer jag bara sång då Så får vi se hur det går, det kanske blir total katastrof
1: <laughs> Det blir ju massor med radio reklam. <laughs> Det är sant. Andreas Eriksson, stort tack för att du var med på kartan.
0: Tack så mycket. Kul att vara här. Contentpodden kommer från
1: Contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum Kalmar och, och Du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.